1: Perché, nonostante le, eh, le tre dosi di vaccino, ha preso il COVID e ancora eh, non si era negativizzata in tempo per venire alla convention. Quindi, Licia, prima di tutto, un grosso abbraccio da tutti noi.
2: Eh, Grazie. grazie Sappiamo
1: quanto tu e Giuliano ci ci tenevate a a essere qui con noi, quindi veramente un grosso abbraccio a tutti e due anche a tua figlia e naturalmente compatibilmente con i vostri impegni vi vi aspettiamo l'anno prossimo. Nel frattempo grazie di aver accettato di fare i panel online, così almeno una presenza... Eh, virtuale tua ce l'abbiamo e vi ricordo anche che sabato pomeriggio Licia ci presenterà eh, il suo ultimo romanzo Pola nocchiera del tempo che in teoria <ride> doveva essere acquistabile qui ma lo potete acquistare in qualunque libreria eccetera, che tra l'altro si innesta perfettamente anche in quello che è il nostro panel di oggi perché eh, poi ovviamente sarà lì a dirlo: ma ehm, lei in una parte del, del suo romanzo utilizza la Swa, però per un motivo ben preciso, come vi spiegherà lei. Quindi, a questo punto aspettiamo un altro po' pa- e iniziamo? iniziamo. Allora, ehm, il titolo di questo panel è eh, Cancel Culture e sensitive language. In effetti, prima parlando con, con Silvia, ci siamo resi conto che c'è talmente tanto da dire sul sensitive language che non sappiamo se faremo in tempo a parlare di cancer culture. Infatti. Quindi, eh, Licia ti voleva avvertire di questo, per cui vediamo quello che <ride> riusciamo a fare, se no faremo un panel magari il prossimo anno. Infatti. <ride> Okay. ok. Allora vorrei un attimo introdurre io l'argomento nel senso che eh, partendo ovviamente dalla, come dire, da, 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 dall'idea eh, che soprattutto nell'ambito dei fan di fantascienza che sono decisamente inclusivi come popolazione perché hanno la mente piuttosto aperta e, eh, que- quello che noi vorremmo fare stasera il cavo. Quello che noi vorremmo fare stasera, eh, partiamo ovviamente dal presupposto che eh, vogliamo essere il, il più inclusivi possibile, però... Ehm, questo crea non pochi problemi dal punto di vista lavorativo, sia della scrittura, e di questo parlerà Alicia, sia della traduzione, di questo parlerà Silvia, sia eh, nell'ambito del doppiaggio televisivo, e di questo cercherò insomma di parlarvi io. Eh, per cui, quando se dovesse appunto capitare, come sicuramente sarà, eh, di parlare eh, e sentirete la, la parola problema, ovviamente il problema. Il problema non è che esistono le persone non binarie, il problema per noi è come fare a eh, rendere giustizia alle persone non binarie nelle nostre professioni, quindi dal punto di vista del del lavoro proprio. E come vedrete purtroppo non non è facile, quindi avremo anche qualche esempio, qualche cosa e adesso iniziamo. Licia vuoi,
3: vuoi dire qualcosa tu intanto come prima cosa?
1: Sì, allora io posso
3: semplicemente raccontare la mia esperienza col libro che è questo qua in cui allora faccio un po' di contesto, questo libro è, ha un'ambientazione particolare perché sfrutta il concetto di multiverso, anche se non in forma diciamo molto hard sci-fi, però più, un po' più leggera sostanzialmente quello che succede è che la protagonista è in grado di spostarsi tra mondi diversi utilizzando dei portali, una caratteristica che non tutte le persone hanno all'interno del suo mondo. E um, Io volevo, quindi mi sono trovata nella possibilità di poter ambientare la storia in una molteplicità pressoché infinita di posti, e mi sono resa conto a un certo punto che stavo popolando tutti questi mondi diversi con delle razze tutte quante più o meno umanoidi, abbastanza simili a noi, e volevo, cioè, volevo invece a un certo punto dare anche un forte senso di alieno almeno a una delle presenze che si trovavano all'interno del mondo perché voglio dire se ha il multiverso allora è meglio che lo sfrutti nella sua massima potenzialità se no tanto valeva rimanere in un solo mondo e nel nostro e quindi mi è venuto in mente questo personaggio dall'aspetto estremamente alieno vediamo non ho pensato di portare l'illustrazione per farlo vedere comunque insomma lui è, appartiene a questa razza aliena nella quale il sesso biologico sostanzialmente non esiste io ho scritto questo libro nell'estate del 2020, quindi diciamo nella pausa del momento più brutto della pandemia, e quando ho cominciato a scriverlo in prima stesura, per rendere quest'idea eh, del mancanza del sesso biologico di questo personaggio, a volte ne parlavo al maschile, a volte ne parlavo al femminile. E Quando poi però eh, con l'editor... Più o meno tra la fine, del, sì, la fine dello scorso anno, principalmente l'inizio di questo, abbiamo cominciato a rivedere il libro e a correggerlo, ci siamo accorte che eh, questa soluzione che avevo trovato io era estremamente confusionaria. Perché c'è un grosso problema. Quando tu scrivi eh, qualsiasi cosa che il lettore percepisce rispetto alla tua scrittura, cioè rispetto al libro, dipende dalla tua scrittura. Eh, quindi, devi, solo con le parole devi esprimere sia le ambientazioni che le caratteristiche dei personaggi uh, usare il maschile e il, fe- il, il femminile contemporaneamente confondeva molto rendeva difficile la lettura contemporaneamente se avessi scelto un genere e dire da ora in avanti uh, userò sempre il maschile o sempre il femminile per questo personaggio ovviamente automaticamente nella mente del lettore si sarebbe stabilito il collegamento a ah, allora è maschio ah allora è femmina perché la lingua italiana è fatta così il genere neutro non esiste se tu leggi di un personaggio che io ti dico non ha sesso, però poi te ne parlo sempre a maschile, sempre al femminile, tanto vale toglierla questa caratteristica. E quando abbiamo cominciato a fare l'editing era tornata in auge, perché era un po' periodica, eh, la polemica sullo spa. E mi è venuto in mente che per le mie esigenze lo SBA era perfetto, perché dava immediatamente, visivamente, l'idea del fatto che questo personaggio non avesse alcun genere, perché si parlava di lui in modo completamente diverso rispetto a tutti quanti gli altri. Ci siamo ovviamente posti dei problemi di leggibilità e di uso di questa soluzione, tra cui anche quello connesso a chi ha problemi di lettura come dislessici, ma nel contesto non ci sembrava un problema così importante a perché il libro non risolveva il problema principale della dislessia cioè non veniva usato il carattere ad alta leggibilità che è quello che non ha, se non erro, o almeno non aveva quando ne abbiamo parlato il carattere spa e contemporaneamente il personaggio è sì un personaggio importante ma che compare... per una ventina, cioè, diciamo lo Schwab compariva per una ventina di pagine su 500, quindi non ci sembrava di impattare in modo così devastante la leggibilità eh, del, del libro scegliendo questa soluzione e quindi abbiamo deciso di, di adottarla e devo dire la verità, per le mie personali esigenze l'ho trovata veramente la, la soluzione perfetta eh, però mi rendo conto appunto delle problematicità che sono comunque connesse a questo tipo di soluzione eh, e che eh, In ogni caso io mi sto rapportando, appunto, come si è detto all'inizio, alla scrittura, alla parola scritta. Quando si parla magari invece di parola enunciata, come nel caso appunto del doppiaggio, i problemi potrebbero essere diversi, perché lo SPA ha sì una pronuncia, una pronuncia presente in molti dialetti, soprattutto del Sud Italia, però mi rendo conto che per chi non l'abbia mai pronunciato forse ci possono essere dei problemi. Perfetto.
1: Dunque, il problema eh, grosso eh, dal punto di vista appunto della lingua, delle persone non binarie è che eh, le persone non binarie possono essere di vari tipi, nel senso ci sono, perché noi ovviamente nella nostra lingua siamo abituati ad avere eh, il femminile e il maschile, però una non bina- ci possono essere per- persone non binarie che non si sentono esclusivamente maschili e femminili, possono sentirsi in parte maschile e in parte femminile, più maschile o più femminile, e- oppure, come diceva giustamente Dicia, non avere genere, cioè sentire di non avere un genere, oppure di un altro genere che non è però né maschile né femminile, o altro. Il problema eh, è che infatti il fatto di essere non binari non è collegato all'orientamento sessuale, tra l'altro, quindi questo pone ulteriori problemi. Oltretutto è un, eh, chiaramente la soluzione, diciamo, del problema è in pieno divenire, per cui quello che si sta cercando di fare adesso è di trovare delle soluzioni. Però, come vedremo, e adesso passo la parola a Silvia, eh, e come ha detto giustamente Licia, alcune soluzioni possono essere perfette, come nel caso del romanzo di Licia, perché se tu usi la Shoah, eh, per 20-30 pagine in un libro che ne ha 500 tu non vai a minare la leggibilità del libro però se il libro di Licia avesse usato la Shoah ovunque prima di tutto diventava probabilmente illeggibile. oltretutto non avrebbe avuto senso perché a quel punto non ci sarebbe stata dimmi tu Licia se sbaglio la caratterizzazione di quel personaggio che sarebbe andata perduta nell'insieme di tutto il libro giusto?
3: Sì, sì diciamo che interessava usarla proprio per questa specifica esigenza, poi esatto. i discorsi sul maschile sovraesteso li capisco però non è un problema che mi sono posta in questo specifico libro perché poi tra l'altro come vedo che si sta orientando la discussione credo che forse è prioritario discutere i problemi di appunto delle persone che non si riconoscono in un genere, sono non binari eccetera eccetera, per le quali forse è più urgente la ricerca di una soluzione rispetto a quello che può essere il maschile sovraesteso che per carità È anche fastidioso, però implica una modificazione della lingua, secondo me, un po' più profonda, un po' più invasiva, che forse è un po' prematuro fare. Esattamente, anche perché il problema qual è? Forse
1: nel caso di Licia il problema è minore perché essendo una scrittrice lei in fin dei conti può decidere soprattutto tra, trattandosi di fantasy per dire, o fantascienza si possono anche inventare nuovi termini e nuove cose di fare, ma nel, nel, modi di esprimere le cose. Ma nel caso di Silvia eh, che fa traduzioni o mio che faccio traduzioni e, e adattamenti per il doppiaggio, e, e il problema è ma noi ci possiamo permettere di introdurre delle novità che ancora non non sono radicate nella cultura italiana, nella grammatica italiana, che magari saranno radicate tra vent'anni, ma allo stato attuale non è così. Oppure dobbiamo semplicemente eh, cercare ovviamente di usare un linguaggio il il più inclusivo possibile girandoci intorno. oppure dobbiamo appunto basarci su quella che è l'attuale stato della lingua italiana che viene veramente usata e da questo punto di vista lascio la la parola un attimo a Silvia.
4: Il problema è effettivamente molto complesso anche perché oltre al cosa, secondo me una domanda che potremmo farci è anche il quando. Cioè quando dobbiamo fare questo? Cioè lo dobbiamo fare nel momento in cui... Io in una traduzione di un romanzo mi trovo di fronte a un personaggio non binario di qualunque tipo che viene presentato come tale dall'autore o dall'autrice, eccoci qua per l'appunto, dall'autorx e che quindi, eh, quindi chi ha scritto il romanzo, ci giriamo intorno, avrà sicuramente dato tutta una serie di segnali linguistici per cercare di caratterizzare questo personaggio e allora il mio problema sarà cercare di trovare delle soluzioni soddisfacenti in italiano cosa che non è per niente facile ma comunque questo è un punto di partenza. Oppure invece se bisogna farlo sempre perché altrimenti, cioè, se il linguaggio, quanto e quando deve essere inclusivo il linguaggio, cioè, nel momento in cui noi continuiamo in italiano a parlare con due generi grammaticali, che sono il maschile e il femminile, che, non, che il genere grammaticale e il genere biologico sono due cose completamente diverse, però casualmente sempre di maschile e femminile si tratta. E non abbiamo il neutro. E non abbiamo il neutro, abbiamo il maschile sovraesteso e di conseguenza è come se nell'uso pratico della lingua che così come l'abbiamo conosciuta fino a oggi noi negassimo visibilità a queste persone che non ci sono non non vengono rappresentate all'interno della nostra lingua parlata e scritta e quindi siamo forse chiamati invece a modificare il nostro modo di parlare e di scrivere già adesso per includerli sempre e questo è il linguaggio inclusivo non è una domanda da poco perché effettivamente a parte lo schwa che comunque è una soluzione che pone problemi ad esempio nella lingua parlata perché non è è complessa da recepire e diventa almeno all'inizio un po' eh, pesante nella lingua scritta e comunque non è neutra neanche questa perché nel momento in cui io scrivo in un certo modo una traduzione è chiaro che il mio scriverla così ha un significato, e ha anche un significato politico, non è un atto neutro. Quindi io caratterizzo politicamente, in un certo senso, un testo che magari non nasceva così in cui magari l'autore o l'autrice, un'altra volta, eh, usava una serie di espedienti che però sono connaturate dalla lingua inglese che invece ha, eh, che non è una lingua genderizzata, in cui a essere genderizzati sono solo gli uomini e le donne ma tutto il resto è neutro e di conseguenza gli inglesi si possono tranquillamente permettere di fare tutta una serie di cose che rientrano nelle possibilità naturali, tra virgolette, della loro lingua, senza particolari problemi. Le lingue romanze invece hanno molte più difficoltà a recepire questo tipo di cose. Per cui magari io faccio delle cose, scrivo in un certo modo nella mia traduzione, rispecchio una serie di scelte stilistiche fatte da chi ha scritto il romanzo, però nello stesso tempo agli occhi del lettore do un messaggio diverso. Non lo so, eh, io in questo momento non ho soluzioni da proporre, non me ne vengono in mente, quello che penso però è che eh, anche rilasciandomi al a discorso pesante che si faceva prima sulla diversità, sulla sua repressione, sul modo per eh, come dire, cementare una comunità nell'odio verso il diverso, d'altro canto eh, la, la lingua e, la, e quindi il nostro modo di parlare hanno la possibilità di illuminare e rendere più visibili degli aspetti della realtà che invece se noi non li nominiamo non è che non esistano ma rimangono nascosti, vengono occultati e quindi se è vero che la lingua cambia o dovrebbe cambiare, dovrebbe evolversi per adattarsi a una realtà in costante mutamento è anche vero che una volta che questo avviene la lingua stessa contribuisce a, 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 a modificare se non la, la realtà quantomeno la nostra percezione e quindi e, muoversi in questa direzione, non esiste una scelta neutra di nessun tipo, anche, anche non farlo e continuare a scrivere in un certo modo è una scelta. E quindi forse, anche se in questo momento non vi so indicare la, soluzione, la direzione esatta in cui muoversi, bisogna continuare a porsi la domanda proprio perché... E cos- de- 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 rendere, eh, cer- cercare di eh, accogliere tutte le differenze possibili nella lingua significa rendere il nostro mondo il più possibile ampio, variegato, e eh, il più possibile eh, inclusivo. In- inclusivo, ma anche affascinante, emozionante, perché più un mondo è ricco, più difficult- più sfumature e più differenze contiene. E più è bello viverci ed è bello da descrivere e da scrivere e eh, anche da tradurre.
1: Esatto. A questo Silvia vorrei aggiungere un attimo una cosa io. Eh, Noi abbiamo anche un altro problema da affrontare, cioè ehm, in particolare in Italia, eh, ancora, eh, diciamo come lo vogliamo chiamare, il il movimento dei non binari, no, è brutto il movimento, i non binari, ecco mettiamo così, Eh, I non binari non hanno nemmeno loro chiaro, come vogliono essere chiamati, vi faccio un esempio pratico. Eh, Io mi sono trovata a fare un un corso di specializzazione, di traduzione e adattamento per il doppiaggio presso una università di Londra e a un certo punto abbiamo scoperto che tra eh, le 25 persone che eh, facevano questo corso c'era un ragazzo molto giovane che aveva un partner non binario, a che subito fallo venire in video, perché così abbiamo la possibilità di chiedere a una persona non binaria eh, come vuole essere chiamata. E il problema è stato che che, che questa persona, ho detto, nella vita pratica eh, vuole essere chiamato, e ci riallacciamo a quello che ha detto Lice all'inizio, nella stessa frase, in parte al femminile e in parte al maschile. Ma come ha già detto Licia, questo da noi non possiamo farlo. Io glielo ho detto perché crea una marea di problemi. Tu pens- voi pensate soltanto a un bambino che fa l'elementare, a cui ora come ora viene insegnato che esiste il maschile e il femminile, e che poi si ritrova nella stessa frase un, un aggettivo al maschile e un aggettivo al femminile per riferirsi alla stessa persona. Obiettivamente, io credo che questa soluzione, come dice ha deciso di non adottarla nel libro, per me non sia adottabile, mi sembra, mi sembra un po' una stupidaggine e soprattutto mi sembra una cosa che non va assolutamente a risolvere il problema. Un altro problema che abbiamo è che eh, alcune persone non binarie non eh, si sentono incluse nemmeno nel maschile sovraesteso. Intanto il maschile sovraesteso significa che in italiano, come eh, in tutte le lingue romanze eh, o neolatine, come le vogliamo chiamare, eh, quando si usa il plurale, eh, il, plurale maschile. il plurale maschile include anche in questo caso il femminile, in teoria dovrebbe includere tutti, però ehm, è stato pubblicato appunto un, un paper eh, presso un'università spagnola, adesso mi, mi, mi sfugge quale dove una persona non binaria che ha scritto questo paper ha detto che i non binari non si sentono inclusi nel maschile sovraesteso perché loro non si sentono né uomini né donne e alcuni di loro come ha detto giustamente dice prima si sentono proprio eh, privi di genere in un certo modo quindi oltretutto c'è anche questo problema da risolvere gli spagnoli in parte l'hanno risolto, ma noi non possiamo risolverlo come hanno fatto loro, perché gli spagnoli hanno usato spesso la E. Loro, todes. Esatto, todes. Ma da noi la E non è usabile, perché noi facciamo il femminile plurale con la E. Quindi noi non abbiamo nessuna vocale attualmente che si possa usare. E come giustamente ha detto prima Licia, se la, lo schwa, anzi, se lo schwa, è utilizzabile allo scritto e comunque con certe limitazioni perché altrimenti effettivamente diventa illeggibile allo stato attuale, all'orale è ancora più difficile perché in una serie televisiva eh, rischiamo veramente di eh, non solo di appiattire tutto, ma poi c'è anche un altro problema, eh, parlando proprio a questo punto come tre donne, poi eh, vorrei sapere se sono d'accordo Silvia e Licia. Tutte le battaglie che sono state fatte dalle donne per poter eh, avere un linguaggio più inclusivo per loro, e, tipo sapete, signori e signore, per dire o come ha fatto prima Silvia, autore e autrice, e questo con l'utilizzo della Shoah per dire si perderebbe, quindi bisogna secondo me anche ragionare su questo, voi che ne pensate? Ma non
4: lo so, io non credo che si perderebbe con l'uso della schwa perché comunque a quel punto si parlerebbe di una, eh, un'entità diversa, cioè la nostra mente abbraccerebbe all'interno di un unico insieme gli uomini, le donne e le al- tutte le altre varie possibilità della, di in cui una, una persona può avere o al limite anche non avere un'identità di genere più, più, più o meno precisa. Il, il problema è che eh, in effetti la, 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 questa soluzione, in questo, nel momento in cui è stata proposta, già mostrava secondo me quelli che, po- che probabilmente sono i suoi limiti. C'è anche chi ha parlato della U come vocale eh, inclusiva, però sinceramente ho la sensazione, anche se non sono un'esperta di dialetti in realtà, e quindi non li conosco bene, ma temo che ci siano alcuni dialetti italiani che usano la U alla fine della, della eh, parola. E questo potrebbe... è eh, Infatti, non l'ho detto siciliano. perché non ne ero sicura, però alcune persone qui possono sicuramente rispondere a questa domanda. E quindi mi domando fino a che punto una cosa di questo genere sarebbe chiara e, e, e se invece non causerebbe ulteriori ambiguità, insomma. Licia, tu
3: che ne pensi? Allora, io volevo fare un un paio di considerazioni. Allora, secondo me da una parte c'è come la singola persona vuole essere chiamata. Ad esempio la persona di cui abbiamo parlato prima eh, vuole essere chiamata a volte al femminile, a volte al maschile. Secondo me è una volontà di quella singola persona che va rispettata. Un'altra è risolvere in maniera generale il problema, ad esempio negli adattamenti. Ovviamente in una serie televisiva tu non hai a che fare con una persona che ti dice io voglio essere chiamato ogni tanto al maschile, ogni tanto al femminile, ma ti trovi semplicemente un personaggio non binario e devi fare una scelta di come rendere in qualche modo anche linguisticamente questa sua caratteristica. E quello è indubbiamente un problema aperto, sono molto d'accordo con Silvia, non c'è una soluzione perché l'italiano è una lingua che ha il maschile e il femminile stop non soltanto ci sono gli uomini e le donne per per l'italiano ma gli oggetti sono sessualizzati sostanzialmente per cui è ovvio che una soluzione non può essere trovata adesso non può essere trovata in tempi brevi e va in qualche modo metabolizzata sicuramente adesso le soluzioni ci sono state proposte l'asterisco, la up Uh, lo Spa, uh, il tre, quello che ti pare, ci sembrano tutte le cose brutte perché l'italiano è fatto in un altro modo, noi siamo abituati a un italiano che funziona in un certo modo e sentire qualcuno che dice buongiorno a tutti uh, ci fa stranissimo, oppure buongiorno a tutto, ok? Ma è anche una questione di abitudine, la lingua è cambiata e cambia, continua a cambiare nei secoli, nei decenni, e quindi quello che adesso ci sembra assolutamente bruttissimo, magari tra cento anni ad arrivarci, eh, ci sembrerà alle persone tra 100 anni assolutamente normale. La questione secondo me è la comunità collettiva dei parlanti, come deciderà di risolvere questo problema se deciderà di risolverlo? Cioè la lingua è una cosa che si cristallizza, cristallizza trova una sua forma in un certo momento con l'uso. Per dire, oramai, al, al contrario della, della lingua più inclusiva, si sta perdendo il le femminile, le dico, le faccio. Si dice molto di più, gli dico, gli, fa, gli faccio. Io stessa mi devo, ci devo pensare, mi devo concentrare per usare il femminile invece del, del maschile per tutti. Nessuno si lamenta di questa cosa, però è una perdita di in inclusività anche quella, però la usano tutti quanti. Faccio un altro caso, questo invece è un esempio bruttissimo e spero non si attesti ma lo sta facendo, il piuttosto che usato al posto della congiunzione andiamo a cinema piuttosto che a teatro piuttosto che al cinema, è grammaticalmente scorretto, grammaticalmente ambiguo ma lo usano tutti e quindi con ogni probabilità si attesterà pure quello anche se ripeto io spero di no. Quindi è importante fare questi discorsi, è importante porsi il problema perché come diceva Silvia la lingua eh, forma anche il modo in cui concepiamo eh, il mondo e quindi parlare di una certa cosa e parlarne in certi termini vuol dire stabilire che quelle cose per la comunità esistono e, e sono importanti, non sono più marginali e devono essere dimenticate, quindi è importante parlarne è difficile arrivare a, a, a una soluzione questo sono assolutamente d'accordo sì perché eh,
1: noi spesso non ci pensiamo molte persone che ad esempio sono contrarie allo schwa eh, eh, dicono mh, appunto eh, vabbè ma tanto mh, è brutto o cose del genere quello di cui secondo me ci dobbiamo rendere conto è che il linguaggio che noi usiamo tutti i giorni, ha il potere di escludere o di includere. Se noi, eh, come come italiani, eh, nel parlare normalmente svilupperemo e cristallizzeremo un uso che noi non sappiamo adesso quale sarà, eh, la soluzione che ancora non si è trovata, allora è ovvio che, come dice Silvia, avremo una lingua migliore anche perché includerà tutti. Però dal punto di vista di chi si trova in questo momento a fare delle professioni come le nostre, è difficile ragazzi, è difficile perché i problemi sono tanti, sono, sono veramente tanti. E in particolare l'italiano, ecco poi ehm, giustamente ehm, si diceva prima che eh, l'italiano può cambiare tramite l'uso. L'italiano in realtà, cioè l'italiano, una lingua in realtà può cambiare anche in un altro modo. Per esempio in Spagna, in Francia e in un altro paese eh, europeo, che adesso non mi ricordo, ehm, credo sia la Svezia forse, la Svezia, forse è stato introdotto per dire un pronome neutro, quindi dall'alto, la lingua può cambiare dal basso o dall'alto con l'uso che fanno normalmente le persone che secondo me è il cambiamento più forte perché si radicalizza oppure con una decisione presa, non lo so, in questo caso da noi, da, dalla Crusca, da, dal Ministero della Pubblica Istruzione, insomma da qualche autorità competente in materia decide allora l'inserimento nella lingua italiana, come è stato fatto appunto in Svezia, Francia e Spagna, di un nuovo pronome che non esisteva prima o come è stato fatto fatto anche in inglese con l'uso col pronome Z o, 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 cose de, o, cose, o here o, o cose del genere, però rendiamoci conto che perché una soluzione funzioni, prima di tutto deve essere funzionale, scusate il gioco di parole, e secondo poi si deve attestare. Un'altra cosa che secondo me è molto importante, e io l'ho detto a questa persona non binaria eh, che è stata l'unica con cui ho avuto occasione di parlare ed è anche attivista ehm, sto cercando di dire non un attivista non so se avete notato ma è una persona attivista perché in questo modo non uso il genere io gli ho detto eh, cercate voi di unirvi e di fornire delle soluzioni perché allo stato attuale noi nel nostro lavoro dobbiamo usare quello che viene usato Normalmente, soprattutto nel doppiaggio, io non posso. Cioè, c'era una, una ragazza che ha fatto appunto il corso con me che ehm, ha sentito Verageno Vera e le ha detto: Senti, io devo sottotitolare un film di circuito. Secondo te posso provare a mettere la Shoah ovunque? Lì ha fatto l'errore di non chiedere prima al cliente e ha sottotitolato tutto il film usando la Shoah è risultato illeggibile e il cliente gliel'ha rispedito indietro e gli ha detto fallo normale quindi dal punto di vista ad esempio vabbè Licia non ha questo problema nel senso che lei si deve interfacciare solamente con l'editore immagino Licia per vedere se l'editore è d'accordo in quella che è la tua scelta no? sì
3: sì esatto ne, ne, ne abbiamo discusso abbiamo pensato ai pro e contro come dicevo prima però devo sentire solo loro poi ripeto io credo anche che nella lingua scritta sia più facile molto più facile non dubbio Eh, cioè perché poi è è quella che cioè non c'è il problema della pronuncia per dire no c'è l'aspetto visivo e quindi secondo me Lì è il posto dove è più facile sperimentare ed è lì infatti che si stanno facendo questi esperimenti, no? Sul web tantissimo, stanno cominciando anche alcune case editrici, come esempio FQ che ha deciso di usare lo SWA, io che l'ho messo qui, eh, recentemente Roberto Saviano ha detto di aver usato per un'intervista con una persona non binaria lo SWA perché questa persona gli ha detto io voglio essere chiamata così, quindi sta arrivando sui giornali. Ma quando tu vai a fare l'adattamento di una serie televisiva, è ovvio che tu devi usare l'italiano parlato e purtroppo, cioè purtroppo, è un fatto, al momento lo schwa non si usa nell'italiano parlato. L'ho sentito usare da qualche attivista, ma in limiti molto circoscritti, cioè buongiorno a tutte, tutti e tutte, ok, ma parlare tutto il tempo con lo schwa non ho sentito nessuno. Quindi diciamo, per arrivare alla lingua parlata e all'adattamento di una serie televisiva che per forza di cose deve usare la forma corrente dell'italiano e quindi si può permettere molte meno sperimentazioni di quante se ne possa permettere la lingua scritta, lì secondo me al momento la cosa è veramente irrisolvibile, cioè non è il posto dove può essere risolta secondo me, deve essere risolta prima sulla lingua scritta e poi in seconda battuta su quella parlata.
1: Ok, eh, si può fare qui? Ah, ok, e, mh, sì, quindi allora Licia deve interfacciarsi per prendere le sue decisioni solamente con la casa editrice, tu immagino che ti devi infra- interfacciare almeno io farei così, immagino anche tu: prima di tutto con l'autore o, o l'autrice per cercare di capire che cosa voleva
4: fa- trasmettere e poi, poi anche aditore. con l'editore, chiaramente
1: esatto. Chi fa invece doppiaggio, è meraviglioso questo ve lo devo dire, noi ci dobbiamo interfacciare con il cliente che ci commissiona il lavoro. E io eh, ho detto appunto, quando mi hanno chiesto, tu che cosa faresti? Ho detto, beh, io come prima cosa chiederei eh, istruzioni al cliente. Allora uno dei tutor, perché i tre tutor eh, erano anche colleghi, Eh, Uno dei tutor mi ha detto, sì, è la prima cosa che ho fatto io, ecco la risposta. E ci fa vedere Netflix che dice, il traduttore sei tu, regola di tu. Quindi (ride) capite che è un problema. Ho Ho chiesto ad Andrea di condividere questo per dirvi che al momento attuale, qual è la direttiva che noi abbiamo nel doppiaggio Ah, prima di tutto vi confesso a livello personale che io se posso in questo momento rifiuto serie dove ci sono personaggi non binari non per niente ma perché siccome il tempo di consegna che è già molto stretto rimarrebbe quello io dovrei eh, passarmi qualche altra notte sveglia per poter risolvere questi problemi e sinceramente se posso in questo Momento evito, lo dico proprio tranquillamente, ma non perché non voglio aiutare l'inclusività, ma proprio perché è una questione secondo me di sopravvivenza di un adattatore al momento noi abbiamo eh, diciamo una direttiva generale quando facciamo un adattamento di cercare di girare intorno al problema che in molti casi in italiano si può fare, come potete vedere da questi esempi però voi vi dovete rendere conto che richiede anche uno sforzo dal punto di vista del tempo e e della riflessione non indifferente, perché ad esempio se noi vediamo sei un rappresentante dell'azienda, a quel punto noi abbiamo un maschile. Come lo risolviamo? Rappresenti la tua azienda? A quel punto il genere non c'è più. Oppure grazie per esserti registrato alla nostra news- newsletter. C'è cioè, registrato chiaramente ce l'ha O è maschile, mentre invece se, se diciamo grazie per aver completato la registrazione. Ecco qui che il problema l'abbiamo risolto, però rendetevi conto di cosa vuol dire farlo per un intero episodio, cioè ci vogliono, ve lo dico sinceramente, ci vogliono, ma penso, minimo due giorni pieni in più.
4: Sì, anche perché poi immagino che tu, Flora, lavori con dei tempi molto stretti, mentre chi traduce narrativa in genere ha una scadenza di due o tre mesi per consegnare il lavoro e quindi diciamo che si può prendere un po' più di tempo per pensarci sopra. Questo tipo di soluzioni si adottano, vengono spesso ricercate, mi è capitato di cercarle più volte, nelle situazioni in cui in maniera più o meno voluta per le grandi porzioni del testo, non si capisce quale sia il genere del personaggio di cui si sta parlando, cosa che in inglese può accadere con estrema facilità proprio per il diverso funzionamento della lingua allora lì la strada da percorrere è questa, cioè cercare di rigirare le frasi in maniera tale da da non usare e parole che abbiano una, una determinazione di genere grammaticale di nessun tipo.
1: Esatto, perché vedo che abbiamo solo otto minuti e, e vorrei dire eh, altre due cose. Ci sono due modi per aggir- aggirare il problema, allora, l- o meglio per, per, per um, fare un linguaggio in- inclusivo. Questo di cui abbiamo parlato adesso è line-direct non-binary language, cioè un po' parole semplici ci giri intorno e cerchi in quella che è già la tua lingua il modo di, eh, di risolvere il problema. La cosa più semplice è, noi possiamo eh, tradurre eh, happy come contento e contenta, ma possiamo tradurlo anche come felice. Se io dico felice, noi non capiamo se è un maschio, una femmina, un non binario, o chiunque altro. Quindi questo è il modo indiretto. Il modo diretto invece che ovviamente è molto più difficile e che viene suggerito di usare, ma io la vedo difficilissima in Italia, soprattutto per documenti medici o per altre cose, quindi per cose veramente importanti, eh, deve avere una soluzione, il problema è che in Spagna la soluzione l'hanno trovata con l'uso della E e comunque non ha preso poi così tanto piede appunto, ma noi la E già come abbiamo detto prima la usiamo per il plurale, quindi noi come vocali ne dobbiamo proprio eventualmente inventare, inventare una, una nuova inoltre la comunità non binaria, i non binari diciamo, ehm, chiedono anche, soprattutto dagli Stati Uniti, di evitare i cosiddetti falsi positivi, cioè una parola come sole, che in italiano, ehm, perché il problema è che in Spagna loro hanno sol, ma sole già non ha un femminile, quindi a quel punto eh, loro... eh, Dicono che praticamente quando non esiste una parola che è maschile e femminile, tu penseresti, bene, allora uso quella. No, la comunità non binaria americana pretende che non si usi, perché loro non si sentono inclusi, perché magari il sole è solo maschile. Quindi a quel punto, ma io come come te chiamo, l'astro che... No, l'astro nemmeno perché è maschile, quindi vedete che il problema esiste. E, e poi l'ultima, c'è tantissimo da dire ragazzi, veramente tanto, ma poi se qualcuno interessa parlarne di più fatecelo sapere dopo. Un'altra riflessione che secondo me è, è importante e anche che eh, non si tratta soltanto di includere, ma si tratta anche di evitare che ci siano dei danni, anche economici, oltre che morali. Vi faccio questo esempio. Il problema dell'intelligenza artificiale. Nel 2020 una traduttrice ha segnalato che, su Twitter che usare traduttori in realtà era francese, io l'ho tradotto, però è la stessa cosa, usare traduttore come parola chiave su LinkedIn escludeva dai risultati i profili in cui compariva traduttrice, ora il problema è stato risolto, ma nel frattempo quante, quante traduttrici hanno perso potenzialmente un lavoro ed è stato, sono stati valutati solo i colleghi maschi? Stessa cosa per l'algoritmo sperimentale di selezione del personale di Amazon, ed è interessante notare che Google ha già modificato due volte l'algoritmo di Google Translate per offrire traduzioni più inclusive, l'ha fatto sia nel 2018 che nel 2020. La cosa importante in questo momento per chi lavora con la lingua è trovare soluzioni, è evitare soluzioni che riducono la leggibilità, cosa che abbiamo detto prima, eh, come ad esempio anche nello scritto le sbarre o le parentesi, tipo caro slash a, che già comunque eh, lascerebbe fuori le, per, eh, le persone non binarie, eh, oppure mh, alcuni usano la parentesi al posto dello slash, evitare l'asterisco, evitare la chiocciola, evitare la x, Quindi, perché? Perché sono soprattutto nel parlato anche, sono più un un impiccio, rappresentano più un impiccio che una soluzione. Qualcuno ad esempio aveva eh, proposto anche di usare invece di eh, traduttori, per il problema appunto del maschile sovraesteso, traduttorx. Ma tu ti rendi conto della difficoltà della pronuncia in italiano? Magari tra vent'anni sarà normale, però in questo momento noi non lo possiamo usare e visto che ci restano solo quattro minuti a meno che Silvia e Licia non vogliano dire qualcos'altro io chiederei se ci sono domande
4: no no chiediamo se ci sono domande
1: siete tutti scioccati?
4: sconvolti <ride> Tuts, giusto l'abbiamo risolta.
3: a Napoli l'abbiamo risolta la questione eh lo so tutto quanto. Eh, lo so. Noi... Era quello lo che stavo so. pensando, tutto quanto.
1: Lo so, però il problema, come diceva prima Alice, è che se io in un adattamento di una serie televisiva metto tutto quanto, tutto quanto, tu capisci che sembra, o sembrano i personaggi tutti o, o, o napoletani, campani o sardi. E quindi questo... È chiaro che non è possibile, cioè secondo me eh, quello che viene fuori da questo, eh, da questo tentativo diciamo di, di panel di proporre soluzioni è semplicemente che allo stato attuale nel nostro lavoro, non essendoci una soluzione, noi attestata intendo, noi siamo obbligate, obbligate, perché siamo tre donne, siamo obbligate a eh, basarci su quello che è l'italiano attestato. E vi dico un un piccolo esempio. Io ho fatto recentemente una serie crime dove c'era un procuratore donna e un avvocato donna. Allora io come mi sono regolata? Come prima cosa ho chiamato mio fratello perché siccome lavora nell'ambiente, gli ho detto, eh, allora mi ha detto procuratrice assolutamente no, avvocatessa è la, del, è la moglie dell'avvocato, avvocata è pessimo, ma soprattutto mi ha detto, perché lui è magistrato, mi, io ho detto ok, ma tu quando ti trovi davanti eh, che devi giudicare un avvocato donna, come lo chiami? Mi ha detto io lo chiamo? No. Legale non è, eh, è diverso, legale comprende varie cose. Io lo chiamo avvocato perché è il ruolo e rischio anche come è successo per alcune eh, donne e alcune eh, categorie di persone, rischio anche che lei si incavoli se la chiamo avvocata. Io oh, Cosa ho fatto poi? Sono andata anche sul sito del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, che è diciamo l'organo di autodeterminazione dei giudici più importante che abbiamo in Italia, e ho visto che, e considerate che in Italia i magistrati don, eh, di sesso femminile sono mille in più dei magistrati di sesso maschile, quindi non è una questione di eh, combattere il, il, in questo caso il sessismo perché comunque sono di più, sul Consiglio, nella statistica appunto di quanti sono i magistrati in Italia e come sono divisi, eh, il CSM usa magistrati di sesso femminile e magistrati di sesso maschile. Io di fronte a questo ne ho parlato con il direttore del doppiaggio, abbiamo visto anche la Treccani, ne ho parlato con il direttore del doppiaggio e noi abbiamo deciso di usare procuratore e avvocato in ogni caso.
4: Eh, Ma tu non sei il direttore però... del doppiaggio? No, ma in realtà in eff... Sono assolutamente d'accordo. Come dire procuratrice, avvocata sono parole che esistono fanno parte della lingua italiana non c'è nessun motivo per non volerle usare se poi le associazioni di categoria non le vogliono usare d'accordo, ma non è che loro stanno difendendo la categoria o stanno difendendo la lingua loro semplicemente si, hanno preso una posizione politica però io, quando... meno. Certo, però... e io natural, naturalmente è chiaro che poi tu certo sì poi... però quando io
1: mi trovo a dover fare un adattamento Allora, la casa di carta, l'hanno visto quasi tutti, i i due personaggi che erano ispettori, nella casa di carta erano donne, sono stati chiamati ispettori, non c'è stata una sola, sola Elisabetta che la traduceva ha detto ma questa dovrebbe essere ispettrice, ma non c'è stata una sì ma non c'è stata, sì ma da noi, io ho chiamato una mia amica che sta in polizia, che ha, l'ispettore capo suo, che è donna e le ho detto come, viene, come vuole essere chiamata ispettore io di fronte a questo
4: devo usare no, ispettore io mi dispiace ma di fronte a è un conto è chiaro che se io mi trovo davanti a una persona con cui sto facendo conversazione allora io posso benissimo anzi è auspicabile che io chieda come questa persona desidera essere chiamata e rispetti il suo desiderio ma se sono io che, che scrivo un testo che, che sia un adattamento che sia una traduzione io semplicemente applico le regole della grammatica se, agli, se, se all'ispettri, all'ispettrice in questione non piace essere chiamata ispettrice preferisce essere chiamata ispettore io la chiamerò ispettore quando andrò a bere il caffè con lei però io fino a prova contraria uso le, le regole della lingua italiana in come, come eh, ma maniera più ampia eh, ma il, pro, il problema e la lingua italiana dà la possibilità di usare questo tipo di parole, quindi sì, non c'è nessun motivo non, per non farlo. Però
1: non nell'ambito della polizia, e questo è il problema, no, noi abbiamo la... ispettrice, ma okay. nell'ambito della polizia non viene usato ispettrici. Ma non viene usato perché
4: loro non vogliono usarlo, non perché ma la lingua do... non glielo ma permetta. Ma le donne non vogliono no, che si usi. Ho capito, ma, no, ma questo non ha importanza, nel senso che sì. il fatto che le donne non desiderino usare, le donne che lavorano in polizia, alcune donne che lavorano in polizia, bisognerebbe sentirle tutte. Cioè. Certo, ma certo, non vogliono usare determinate parole non significa che la grammatica non ci permetta di usare questo è proprio l'unico caso di, di tutti quelli che abbiamo trattato stasera in cui per fortuna le soluzioni ci sono basta volerle usare. Eh, però, eh, però Silvia,
1: credimi se noi avessimo usato Ispettrice noi avre- Netflix avrebbe ricevuto una marea di proteste da parte probabilmente di ispettori di polizia donne E quindi risultava, e lo so, però così, risultava che noi avevamo sbagliato, risultava che a quel punto bisognava richiamare i doppiatori, eccetera, un costo enorme, noi non ci potevamo permettere di farlo, e lì purtroppo non c'era modo di aggirare il problema. Marco voleva dire qualcosa.
2: No, avevo solo una battuta.
1: Ah, scusa, Emanuele.
2: Eh, Avevo proprio una battuta. Quello che diceva Licia sulla sessualizzazione dell'italiano, morte. Io mi ricordo un esempio lampante. I romanzi di Terry Pratchett, Death, eh, non sapevo, il primo traduttore non ha capito con chi, chi stava parlando ed, era la, ed è diventata la morte. Poi nel secondo romanzo si è scoperto che lui era Death ed era un uomo e ha avuto una relazione con, con una donna e quindi insomma, si è scoperto il sesso nel secondo romanzo. Quindi. Eh, l'uso tranquillo neutro del concetto di morte all'interno di un romanzo in inglese eh, ha dato questo questa, diciamo dire questa come, non mi viene il termine questa discrepanza e questo, diciamo misunderstanding Come viene il termine inglese eh,
0: eh, della questione okay, Marco. Ecco, io, dire,
2: io penso che abbiano ragione tutti da questo punto di vista nel senso bisogna vedere qual, qual è Penso che abbiano ragione tutti da questo punto di vista, nel senso che bisogna vedere qual è la situazione. Io come giornalista ho deciso di usare sempre le, i sostantivi femminili quando si riferiscono alle professioni perché devo avere una regola, io non posso andare ogni volta a capire qual è la, la volontà delle, della maggioranza. Delle, di, di... Ti, fa,
1: ti faccio allora sì. una domanda, sì. tu saresti medica?
2: Ecco, diciamo, medica eh, mi, mi, mi crea qualche difficoltà, ci devo ancora pensare. Io dimmi.
4: l'ho usato, io lo io uso l'ho tranquillamente, usato la, la mia medica curante, è una donna, quindi medica.
3: Um. Io conduco questa trasmissione su 5, mi scrivo i pezzetti introduttivi e una medica medievale l'ho chiamata medica. Cioè, secondo me qui c'è un problema, cioè, Flora, sì. Flora ha un problema che io e chiunque altro non ha, ossia il committente, come ha detto sì, giustamente. Committente. Il
2: committente penso decide, che
3: decide quello che vuole e non deve... ha la libertà di fare come gli pare. Flora deve
2: rappresentare... Eh, sì, il... ma... Però deve rappresentare eh. il linguaggio come vi è com'è, esatto. e qui deve, deve essere realista. Quindi chiaramente lei deve utilizzare il, il linguaggio come lo usano le persone ora. Io al contrario sono responsabile di, quel, di quello che dico io e esatto. quindi uso lo, nel caso eh. di Silvia è diverso, nel senso che alla fine lei deve, deve tradurre quello che eh, direbbe l'autrice se fosse ita- l'autore se fosse italiano. Esatto, e questo è, questo io,
1: io ho più di rogne di tutti, in poche parole, e aggiungo come <ride> ultima battuta. Esatto e come ultima battuta aggiungo che per dire mia cognata è medica e quando le ho detto senti ma eh, ti posso chiamare medica? E eh no eh, è scavolata nera è eh no eh, perché già mi chiamano dottora e questo è grave secondo me molto grave per prendermi in giro. E come vorresti essere chiamata? Io sono un medico, una belva. Io sono un medico. Se mi volete chiamare al femminile, come giustamente secondo me ha detto Serianni, io sono una dottoressa. Ma non sono una medica. Il femminile di medico per Serianni è dottoressa. Per ora. Esatto. Vabbè, Comunque speriamo tutti in un'evoluzione del linguaggio. Io personalmente spero in, in, in istruzioni chiare dal committente. Grazie mille, Licia. <ride> grazie. grazie a Silvia. Grazie Te tantissimo a voi. Ciao a tutti.
4: Ciao, grazie.
0: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza. E Cronache dalla Galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram. T-